0: Ich möchte dir und mir auch weiter den Segen Gottes wünschen in, dieser, in diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, um euch das Wort Gottes weiterzusagen. Aufgrund meiner Arbeit hier in Dissen muss ich ja doch recht viel fahren mit dem Auto. Und es äh, sind ja schon einige Kilometer dann von Mettingen nach hierher und dann wieder zurück. Und dann bin ich ja auch äh, relativ viel auf der Autobahn unterwegs. Und auf der Autobahn... Da trifft man so einiges, ja. Da gibt es viele Werbeslogans, zum Beispiel auf den LKWs oder auf den Lieferwagen oder auch auf den Elektrikerwagen. Zum Beispiel habe ich letztens gesehen oder vor einiger Zeit gesehen, wir haben den Draht nach oben. Die perfekte Einleitung für eine Predigt, ja. Also wir haben den Draht nach oben für den Elektriker, das ist echt super, sehr gute Werbung. Aber dann ist mir etwas aufgefallen auf der Autobahn und da fährt man jeden Tag dran vorbei. Ja? Wenn ihr mal auf der Autobahn seid und fährt und euch so etwas begegnet, dann achtet mal darauf. Wer kennt den Ausdruck Anglesmords? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber so steht es geschrieben Anglesmords. Noch nie darauf geachtet, ne? Deswegen, wenn ihr auf der Autobahn seid, dann achtet darauf. Das findet man recht häufig. Und zwar ist es ein Aufkleber auf den LKWs. Dieser Aufkleber befindet sich an der Seite, hinten meistens und auf der anderen Seite auch nochmal. Wisst ihr, was das bedeutet? Jeder LKW, der durch Frankreich fährt, da ist es Pflicht, diesen Aufkleber zu haben. Nicht nur die LKW, auch etwas größere Busse und Wohnwagen meine ich auch. Jeder, der nach Frankreich fahren möchte, der muss diesen Aufkleber auf seinen LKW machen. Und deswegen gibt es recht viele LKW, die diesen Aufkleber auf aufgeklebt haben. Und da steht dann, Achtung oder gefährlich oder wie auch immer, Angles Mords. Ja, was kann das wohl bedeuten? Auf Französisch, toter Winkel. Das habt ihr schon mal gehört, oder? Der tote Winkel. Es gibt noch ein anderes Wort, das ähnlich klingt, das Angles Mord. Das bedeutet toter Engel, auch auf Französisch. Wenn ihr auf diesen Aufkleber schaut, das ist ein gelber Aufkleber, das ist ein LKW drauf, und da ist so der tote Winkel eingezeichnet. Ja, da, wo der Lkw-Fahrer nicht hinschauen kann. Und dieser tote Winkel sieht aus wie ein Engel, der seine Flügel so ausgebreitet hat. Und wir alle kennen das ja, ähm, das mit dem Schutzengel. Darüber will ich nicht predigen. Aber in diesem Bereich will man dann sagen, hat der Schutzengel keinen Zugriff mehr. Ja, da ist es gefährlich. Pass auf dich auf. Ja, Anglesmords, da ist der tote Winkel. Und jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist, weiß eigentlich, dass er sich an einer Kreuzung nicht neben einem Lkw stellt mit seinem Fahrrad. Warum? Ja, wenn der Lkw abbiegen möchte und ich habe keine Zeit, seinem Hinterreifen auszuweichen, weil der einen engeren Radius beschreibt als das Fahrerhaus zum Beispiel. Ja? Und da wird er mich übersehen, wird er mich überrollen. Also höchst gefährlich sich neben einem LKW aufzuhalten, wenn er abbiegen möchte. Ich möchte nicht über LKWs predigen, aber ich möchte ein wenig diesen toten Winkel euch mitgeben, dass ihr darauf aufpasst, auf den toten Winkel. Und zwar in 1. Timotheus Kapitel 4, den möchte ich auch gleich vorlesen, 1. Timotheus Kapitel 4, da wird uns gesagt, am Ende des Kapitels, Vers 16, das ist so das Ziel der ganzen Predigt, habe Acht auf dich selber, sagte der Apostel Paulus zu den Timotheus. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Wenn du dich im Straßenverkehr aufhältst oder fährst, dann musst du natürlich aufpassen. Das wird jedem Kind beigebracht. ja. Wenn du über die Straße gehst, dann schau nach rechts, schau nach links, schau nochmal nach rechts und dann geh rüber. Und genau das sagt uns der Apostel Paulus hier auch. Habe Acht auf dich selbst. Habe Acht darauf, dass du dich nicht im toten Winkel aufhältst, in einer Ecke, die gefährlich sein kann. Ich möchte das ganze Kapitel lesen, 1. Timotheus, Kapitel 4, da geht es nämlich um ein Thema. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speise zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen altweiberfabeln fabeln aber weise zurück, über dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. behare in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das ist die Hauptaussage in diesem Kapitel. Warum eigentlich? Warum sollen wir auf uns Acht haben und warum sollen wir auf die Lehre achten? Das wird uns direkt am Anfang dieses Kapitels gesagt, nämlich weil ihr Lehren unterwegs sind. Und nicht nur die Lehren, sondern auch die ihr Lehrer sind unterwegs. Ja? Davor wollte der Apostel Paulus hier warnen und den Timotheus mitgeben, dass er diese Irrlehren äh, auf einer gewissen Weise, die wir gleich anschauen werden, auch entgegentreten kann. Irrlehre, wie gehe ich damit um? Oder eine andere Frage, um das wieder auf den Verkehr zu beziehen, einen toten Winkel, wie gehe ich damit um? Wir wissen alle, eine Irrlehre kann brandgefährlich sein. Für mich selbst, für mein Glaubensleben und auch für die Gemeinde kann sie wirklich sehr gefährlich sein, eine Irrlehre. ja, Da können zum Beispiel Gemeindespaltungen hervorgerufen werden oder Unfrieden in der Gemeinde oder eine bittere Wurzel in der Gemeinde. Es gibt ja so vieles, was eine Irrlehre hervorrufen kann. Brandgefährlich. Und auch für dein persönliches Leben mit dem Herrn Jesus kann eine Irrlehre sehr gefährlich sein. Und die Irrlehrer, die unterwegs sind, wie der Apostel Paulus sagt, das sind teuflische Lehrer. Das sind äh, Lehrer, die ja mit verführerischen Geistern arbeiten. Und sie führen dazu, dass Christen abfallen vom Glauben oder dass Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, abfallen von ihm, von der, von dem reinen Wort Gottes, von der wahren Lehre, da fallen sie ab und folgen verführerischen Lehren. Ja, sie halten sich nicht mehr in dem Bereich auf, der schön übersichtlich ist. Sie halten sich nicht mehr dort auf, wo uns die Bibel ganz klare Richtlinien zeigt. Nein, das wird dann wird man dort in dem Bereich geführt, der ein toter Winkel ist, der wirklich sehr gefährlich ist für uns. Davor möchte der Apostel Paulus hier warnen. Und er sagt hier, oder wir können uns die Frage stellen, wie sollen wir mit Irrlehre umgehen? Wie gehen wir damit um? Nun, das Erste ist natürlich, dass wir uns bewusst sind, dass eine Irrlehre gefährlich ist. Habe ich ja gerade darauf aufmerksam gemacht, wie der Apostel Paulus das hier sagt. Eine Irrlehre ist wirklich sehr gefährlich. Genauso wie es gefährlich ist, wenn ich mich im Straßenverkehr falsch verhalte. Auch das ist gefährlich. Ja, jeder weiß, auf deutschen Straßen im Jahr sterben tausende Menschen. Vielleicht, weil sie nicht aufgepasst haben. Vielleicht, weil sie die Regeln missachtet haben. Oder aus irgendeinem anderen Grund. Ja? Die Straße ist ein heißes Pflaster, würde man heute sagen. Ja? Die Straße ist ein gefährliches Pflaster. Und die Straße... Ähm, da müssen wir aufpassen. Genauso die Irrlehre. Auch das ist ein heißes Pflaster. Auch das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, dass wir da nicht hineingezogen werden. Das Zweite ist, wir dürfen uns aber trotzdem nicht abschrecken lassen. Ja, der Apostel Paulus fährt hier nämlich fort. Er sagt, es sind nicht nur Ihr lehrer da, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Also die gehen auch sogar so weit, dass sie mit dreisten Lügen versuchen zu verführen, ja, dass sie Lügenredner sind und ein Brandmal in ihrem Gewissen. Einige Ehelehrer sind vielleicht sogar davon überzeugt, dass sie das, was sie lehren, auch richtig lehren, dass das richtig ist. Aber hier wird uns gezeigt, dass ein Ehelehrer ein Brandmal in seinem Gewissen hat. Und hier werden uns dann zwei Ehelehren vorgestellt, nur zwei als Beispiel von dem Apostel Paulus. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Ja, Vers 3. Diese zwei Ehelehren. wir würden heute sagen, ja, das ist doch schon längst überholt. Wir kennen uns damit aus als Christen. Wir wissen ja, dass Gott die Ehe geschaffen hat. Wir wissen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein symbolisches Bild ist für Jesus Christus und die Gemeinde. Und dass wir, als, wenn wir in einer guten Ehe leben, sehr gut die Gemeinde und Jesus Christus repräsentieren hier auf dieser Erde. Ja, ein wunderbares Bild. Aber hier wird uns gezeigt von ihr Lehrern und die waren auch, denke ich, sehr gewieft und ausgefuchst, dass sie den Gläubigen so etwas vermitteln konnten. Heiraten ist schlecht. Oder die andere ihr Lehre ist, dass du bestimmte Speisen meiden musst. Ja, das ist etwas, was wir heute vielleicht auch kennen. Ja, da wird uns gesagt, diese und diese Speise, das war damals schon die Juden verboten, das dürfen wir heute auch als Christen nicht essen. Oder diese Speise, das ist schlecht, das dürfen wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren oder kann man nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, ja Tiere zu töten und so weiter. Das ist schlecht, müssen wir meiden. Auch das ist eine Irrlehre. Auch das, auch das zeigt uns, dass wir uns auch in dieser Richtung auf einem falschen Weg befinden können, in einem toten Winkel uns befinden können. Wir dürfen uns aber nicht davon abschrecken lassen, davon, dass wir wissen, dass in dieser Welt Ihr Lehrer unterwegs sind und auch die Lehrer nicht weit sind. Wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Der Apostel Paulus sagt, denn alles, was Gott geschaffen hat, Vers 4, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Stellt euch vor, ihr wisst, dass deutsche Straßen brandgefährlich sind weil da jedes Jahr tausende Menschen sterben. Was macht ihr dann? Ihr entschließt euch, zu Hause zu bleiben. ja? Lieber nicht mehr rausgehen, lieber nicht mehr auf die Straße. Ich lasse mein Fahrrad zu Hause stehen, mein Auto lasse ich auch aus. Wer weiß, was da alles passieren kann. Ja? Sogar das Flugzeugfliegen ist sicherer wie das Autofahren. Nein, der Apostel Paulus sagt hier, das, was wir empfangen haben, das dürfen wir auch in Dankbarkeit annehmen. Wir wissen wohl, dass die Straße gefährlich ist. Aber wer von euch hat das letzte Mal für die Straße gedankt? Jeder weiß, der schon mal im Ausland war, außerhalb von Deutschland, vielleicht in den östlichen Ländern, der weiß, die Straßen sind längst nicht so gut wie bei uns. Wer hat das letzte Mal von euch für die Straße gedankt? Danke Gott für die gute Straße, die wir haben und dass sie immer so schön äh, sauber gehalten wird und saniert wird. Danke Gott dafür. Danke, dass wir gewisse Regeln haben in unserem Straßenverkehr, damit weniger Unfälle passieren. Danke dafür. Ja, und der Apostel Paulus sagt hier, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Das Erste ist, du darfst danken dafür, dass es die Ehe gibt in diesem Fall oder dass es Speisen gibt, die wir genießen dürfen. Sage Danke dafür. Schrecke nicht davor zurück, wenn dir jemand sagt, das ist gefährlich, sondern Kommt zuerst zu Gott und sage ihm Danke. Und dann steht in Vers 5, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn uns jetzt jemand weismachen möchte, eine bestimmte, etwas Bestimmtes zu meiden oder er möchte uns eine bestimmte Lehre aufzwingen, die nicht biblisch ist, dann können wir das natürlich prüfen anhand des Wortes Gottes. Und hier wird uns gezeigt, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn wir etwas erkannt haben, was im, im Wort Gottes richtig ist und gut ist, dann unterstützt uns das Wort Gottes sogar noch darin. Die Bibel unterstützt uns darin, dass wir heiraten dürfen und sollen. Die Bibel unterstützt uns darin, dass wir essen dürfen und können. Ja, es wird geheiligt durch das Wort Gottes, unser Essen und Gebet. Natürlich für alles, was wir haben, Sollen wir beten und danken. Sei es die Ehe, sei es das Essen. Ich denke, jeder von euch, wenn er nachher nach Hause kommt, das Mittagessen wartet dann ja schon fast, und dann gibt es äh, alle, alle möglichen leckeren Speisen. Ja, Und jeder von euch hat irgendwo eine Gewohnheit für das Essen zu danken. Die einen haben dann ähm, das Vater unser, oder nicht das Vater unser, komm Herr Jesus, oder Vater segne diese Speise. Also jeder hat irgendwo ein ein Gebet, was man dann mit der Familie betet und so wird es dann auch zur Gewohnheit. Aber schau dir heute mal dein Mittagessen an und sage bewusst Gott Danke. Danke Gott für das leckere Steak. Danke für das Schnitzel, danke für das Gemüse, danke für den Salat. Danke, dass du mir das gegeben hast. Wir haben gute Freunde und die Freunde haben dann gekocht. Die Eltern waren bei denen zu Besuch und ähm, das hat, haben sie uns dann erzählt, als der Vater dann von denen was gegessen hat, von dem, was sie da gekocht haben, dann sprang er auf und sagte, Halleluja, danke Gott für dieses Essen, während dem Essen. ja. Also ich sage euch nicht, dass ihr genauso tun sollt. Das könnte ja vielleicht auch irritieren. Aber danke Gott für das Essen, für die guten Dinge, die er dir gibt. Danke Gott für die Ehe. Wann hast du das letzte Mal intensiv dafür gedankt, dass Gott dir eine Frau geschenkt hat? oder einen Mann geschenkt hat. Wann hast du das letzte Mal intensiv dafür gedankt und mit ganzem Herzen dafür gedankt, dass in der Gemeinde hier immer noch Ehen geschlossen werden und dass Ehen auch in dieser Gemeinde unter Gottes Wort auch Bestand haben? Sag dem Herrn Danke dafür und schreck nicht davor zurück, dass einige dir etwas ähm, vermitteln wollen, was nicht richtig ist. Es gibt natürlich noch viele andere Irrlehren, ja. Das waren jetzt nur zwei Beispiele von den Apostel Paulus. Es gibt so viele andere Irrlehren und ähm, wir können nicht alle Irrlehren kennen. Wir können, wenn wir weiterlesen, eine andere Frage vielleicht: Wie können wir als Christen mit diesen Irrlehren umgehen? Wie kann ich mich als Christ in einer Welt bewegen, die brandgefährlich ist? Wie kann ich mich als Christ in einer Welt bewegen, wo wir an jeder Ecke, wenn wir wollen, ihr Lehre finden? Verschiedene Lehren, die ja seltsam sind. Wie kann ich mich als Christ in dieser Welt bewegen? Ich möchte weiterlesen, Vers 6. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Das ist der erste Punkt. Ja, wie kann ich mich als Christ in einer Welt bewegen, die gefährlich ist und von ihr Lehren auch gezeichnet ist? Ja, in der christlichen Welt von ihr Lehren gezeichnet ist. Wie kann ich das? Das erste erste Punkt ist nämlich, lass dich erziehen im Wort Gottes. Lass dich unterweisen im Wort Gottes. Der Timotheus, der ähm, Apostel Paulus schreibt von ihm, wenn du, die Brüder, dies lehrst, so wirst du ein guter Diener, Christi Jesus sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Lass dich erziehen im Wort Gottes. Ja, befasse dich mit der Lehre, die du in der Bibel findest. Befasse dich mit dem Wort Gottes. Das ist der erste Schritt dazu, dass wir uns sicher bewegen können in einer Welt, die geprägt ist von Falschaussagen, von Lügen, von Irrlehren. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes auskenne, dann kann ich mich auch sicher bewegen in dieser gefährlichen Welt. Einige sind vielleicht auch der, der Überzeugung, wir müssen alle Irrlehren kennen. Ja, es gibt ja wirklich tausende Irrlehren. Es gibt so viele Irrlehren. Man kann sie gar nicht aufzählen. Ja, aber ist es das Ziel eines Christen, alle Irrlehren zu kennen? Sicher ist es nicht schädlich, wenn wir einige kennen ja, und einige Hintergründe kennen. Aber ist es das Ziel eines Christen, die Irrlehren zu kennen, die Irrlehren zu studieren? Ich möchte euch drei Irrlehren vorstellen. Mal gucken, ob ihr sie erkennt. Die erste ist Gesetzlichkeit. Die zweite ist Antinomismus. Die dritte ist Gnostizismus. So, wer hat eine erkannt? Das sind alles drei Irrlehren. Wer hat eine erkannt? Ihr dürft euch gerne dürft gerne sagen. Eine haben wir erkannt, oder? Die Gesetzlichkeit. Ich glaube, die kennt jeder. Das zweite sind dann schon wieder so Wörter, die hört man nicht so oft. Antinomismus und Gnostizismus. Die Gesetzlichkeit, die sagt uns, dass wir Werke tun müssen, um gerettet zu werden. Ja, ich umreiße es ganz grob. Wir müssen Werke tun, um gerettet zu werden. Wisst ihr, der Antinomismus ist genau das Gegenteil. Einmal gerettet und dann brauche ich nicht mehr darauf zu achten, was die Bibel mir sagt. Ja, ich bin doch gerettet. Ich bin doch gerettet. Ich muss nicht mehr auf meinen Lebensstil achten. Das ist der Antinomismus, also Antinomus gegen das Gesetz. Ich brauche nur einmal gerettet zu sein und dann. Ist es unwichtig, wie ich danach lebe. Ich glaube, das ist so mehr unser Problem. Ja? Die Gesetzlichkeit, da sind wir schon mehr oder weniger geschult. Ja? Wir brauchen nicht Werke zu tun, um gerettet zu werden, ob, obwohl wir auch das kennen, ja? auch in unserem Leben. Der Antinomismus ist doch gefährlicher. Er sagt uns nämlich: einmal gerettet und danach ein Lebensstil, der da nicht der, dem Wort Gottes entspricht. Auch das ist eine Irrlehre. Oder der Gnostizismus kommt von Gnosis, der sogenannten Erkenntnis. Ja, alles, was über die Schrift hinausgeht. Auch das ist ein sehr breit gefächerte Irrlehre. Ja, alles, was über die Schrift hinausgeht. So, jetzt habe ich diese drei Irrlehren euch vorgestellt. Ist es wichtig, sie alle zu kennen? Und es sind nur drei, es gibt noch viel mehr. Ist es wichtig, sie alle zu kennen? Nein, es ist wichtig zu wissen, was die Bibel zu einer Lehre sagt. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, dann kann ich unterscheiden, was gut und was weniger gut ist. Dazu lese ich ähm, als Beispiel den Hebräerbrief, Kapitel 5, ab Vers 12 bis Vers 14, Hebräer 5, 12 bis 14. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch den die Anfangsgründe der göttlichen Wort, Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Hier wird uns gesagt, dass wir die feste Speise, die wir bekommen durch das Wort Gottes, die brauchen wir, um Gutes und Böses unterscheiden zu können. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dann kann ich das Gute von dem Bösen unterscheiden. Da muss ich nicht das Böse kennen, um es vom Guten zu unterscheiden, sondern ich kenne das Gute und weiß, dass das andere Böse ist. Das ist das Wichtige für uns, dass wir das Gute lernen, damit wir das Böse davon unterscheiden können. Ja, das erste, Dieser erste Punkt ist, wie kann ich mich als Christ in dieser Welt bewegen, dass wir uns im Wort Gottes fortbilden dass wir uns im Wort Gottes, mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit wir das Böse von dem Guten unterscheiden können. Das Zweite ist Übung in der Frömmigkeit. Die ungeistlichen Alt Altweiber fabeln aber weise zurück, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Unser Sohn hat jetzt vor kurzem seine Fahrradprüfung gemacht in der Schule und was mussten wir da tun? Wir mussten das Fahrrad wiederherstellen. Es ja, musste auf einen guten Stand gebracht werden. Das Licht musste vorne und hinten funktionieren. Die Bremsen müssen funktionieren, mindestens zwei, ja, hinten und vorne. Und da müssen so Katzenaugen dran sein an den Felgen, damit es auch reflektiert, wenn man fährt im Dunkeln. Also das Fahrrad muss auf einen guten Stand gebracht werden. Ja, und ähm, er selbst, das reicht ja nicht, wenn das Fahrrad auf einen guten Stand ist, aber wenn man nicht auf das Fahrrad draufkommt oder das Fahrrad nicht bewegen kann, oder ungeübt ist im Fahrradfahren. Ja, also, was macht man dann? Man dreht ein paar Übungsrunden, steigt aufs Fahrrad, fährt ein bisschen los, los übt so die Handzeichen, so ich möchte nach rechts, dann strecke ich meine Hand nach rechts, ich möchte nach links, dann strecke ich meine Hand nach links, ja, und gucke so ein bisschen über die Schultern. Das ist Übung. Und dann, das haben sie auch in der Schule gemacht, ja, sind so ein paar Übungsrunden gefahren und dann kommt die Prüfung. Ja, und da wurden dann an jeder Ecke irgendwelche Lehrer oder Aufseher hingestellt. Und da musste er diese Strecke abfahren, die gefordert war. Und so musste er das, was er gelernt hat, ja in der Schule gelernt hat, wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr, ja, was wir gelernt haben in der Bibel, das müssen wir jetzt üben. Ich fahre, ich muss nach rechts da vorne. Ja. Dann weiß ich, dann kommt es mir in den Kopf, was muss ich jetzt machen? Ah, ja, ich muss über meine Schulter schauen, ich muss meine Hand ausstrecken, damit ich ein Handzeichen gebe, wo muss ich hinfahren. Also ich übe zur Prüfung. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Es gibt so Dinge, die können wir schon gleich abhaken. Ja? Vor kurzem auf Arbeit hat noch jemand davon gesprochen, ähm, von einem Mistelzweig, dass man sich unter einem Mistelzweig küssen kann oder soll oder wie auch immer. Ich sehe, ihr habt auch irgendwelche Zweige aufgehängt. Ein Mistelzweig ist auch jetzt besonders in der in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit äh, für viele Menschen sehr bedeutend. Hängt man auch auf und man sagt so, wenn man sich, wenn man wenn man als Paar unter einem Mistelzweig steht, dann muss man sich küssen. Oder wenn eine Frau unter einem Mistelzweig nicht geküsst wird, dann wird sie nächstes Jahr nicht heiraten. Oder wenn man sich unter einem Mistelzweig küsst, dann äh, verheißt das Glück und Zufriedenheit und Wohlstand für das Paar in Zukunft. Ja, das sind altweiberfabeln. Das mag wohl vielleicht einen guten Ursprung haben. Das mag vielleicht sogar ein ein guter Sinn sein, ja, wenn man sich küsst und Zufriedenheit dabei entsteht oder Glück natürlich ist ja ist ja was schönes. Aber das sind altweiberfabeln, das sind das sind Dinge, die wir nicht lehren sollen, womit wir uns nicht beschäftigen sollen, die wir auch anderen Menschen nicht weitersagen brauchen. Ja? Schau mal, das ist ein Mistelzweig, stell dich schnell drunter und küsst dich. Nein, das brauchen wir nicht zu lehren. Ja, und das ist nur ein Beispiel, es gibt ja so vieles. Übe dich aber selbst in der Frömmigkeit, ja, in deinem Lebenswandel, übe dich darin. Und dann kommt hier sofort dieser Vers, den wir sehr gut kennen, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, ja, aber jeder weiß doch, wenn er regelmäßig Sport macht, dass sein Körper gesunder wird, dass sein Körper widerstandsfähiger wird. Im Verhältnis aber zu der geistlichen Übung ist die körperliche Übung wenig Nütze. Natürlich dürfen wir Sport machen. Natürlich dürfen wir uns körperlich betätigen, damit wir fit bleiben, als unser Körper auch fit bleibt. Teilweise müssen wir das auch tun. Aber unsere körperliche Übung ist im Verhältnis zu unserer geistlichen Übung wirklich unbedeutend. Wenn du das nächste Mal Sport machst, ich weiß nicht, ob du das machst, aber wenn du das nächste Mal Sport machst, dann denke daran, mein Sport für meinen Körper, die Übung für meinen Körper, ist nicht so viel Nütze wie die Übung mit dem Wort Gottes. Übe dich in der Frömmigkeit. Ja? Trainiere. Trainiere nicht nur deinen Körper, trainiere ähm, trainiere dich anhand des Wortes Gottes. Ja. Also wie kann ich mich als Christ in dieser Welt unerschrocken bewegen? Einmal die Erziehung im Wort Gottes und die Übung in der Frömmigkeit. Und das Dritte, eine Sache habe ich noch, denn Vers 9, das ist gewisslich wahr und dein Wort ist glaubenswert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Mein Sohn hat jetzt, um wieder auf dieses Beispiel zurückzukommen, geübt, wie man Fahrrad fährt, wie man sich verhält im Straßenverkehr. Er kennt die Regeln, er hat sie gelernt. So, und jetzt macht er sich auf den Weg. Jetzt kommt das normale Leben. Jetzt muss er sich im Straßenverkehr beweisen. Jetzt muss er sich wirklich in diesem gefährlichen gefähr Verkehr einfügen. Er muss da mitmachen, er muss da mitfahren. Ja, und was hält ihm da, dass es für ihn sicher ist? Die Überzeugung davon, dass das, was er gelernt hat, auch gut für ihn ist. Das, was ich von Gott gelernt habe, das, was er mir gesagt hat, darauf kann ich vertrauen. Genauso mein Sohn, das, was er in der Schule gelernt hat oder von der Polizei gelernt hat, was sie ihm beigebracht haben, wenn er das tut, dann kann er darauf vertrauen, dass er sich sicherer im Straßenverkehr bewegt, als wenn er sich nicht daran hält. Und genauso ist es hier auch. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Ich vertraue jetzt auf Gott. Ich habe von ihm gelernt, ich habe mich geübt und jetzt vertraue ich auf ihn. Ich vertraue auf ihn, das, was er mir beigebracht hat, dass es auch, dass es auch äh, hilft, das, dass mir auch, dass es mich auch weiterbringt und mich bewahrt auf den Straßen oder in dieser Welt, die auch geprägt ist von Irrlehre. Diese drei Dinge, die gibt der Apostel Paulus hier den Timotheus weiter. Ja. Wie kannst du dich als Christ unerschrocken in dieser Welt bewegen, ohne dass du Angst haben musst, in jede Irrlehre reinzutappen, indem du dich erziehen lässt im Wort Gottes, indem du dich übst, in der Frömmigkeit und in dem du darauf vertraust, dass Gott dir hilft. Und dann kommt er zum Schluss hier. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegen der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Jetzt ist es so, dass ich mich gut und sicher im Straßenverkehr zurechtfinde. Und wahrscheinlich kennt mein Sohn sich jetzt auch besser aus im Straßenverkehr mit den Regeln wie ich. Ja, weil er sie frisch gelernt hat jetzt. Und jeder, der sich auskennt, der darf es dem anderen weitersagen, der sich noch nicht so gut auskennt. Das ist doch deine und meine Aufgabe. Und besonders die Aufgabe jetzt hier von den Timotheus, Verhalte dich selbst im Straßenverkehr so, dass du dir selber nicht schadest. Verhalte dich selbst so in deinem geistlichen Leben, dass du dir selber nicht schadest. Und sei ein Vorbild für andere. Dass die anderen an dir sehen, aha, so verhält man sich richtig. So kann ich es ihm gleich machen. Und dann komme ich unbeschadet von A nach B. Dies lasst deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ja, ich möchte euch das nochmal wichtig machen. Habe Acht, habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf dich selbst, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist. Ja, das wünschen wir uns immer gegenseitig, wenn jetzt der Besuch nach Hause fährt einen weiten Weg vor sich hat, im Dunkeln vielleicht noch fahren muss, vielleicht ist es sogar noch glatt draußen, dann sagen wir, pass auf dich auf, fahr vorsichtig. Genau das sagt der Apostel Paulus uns hier auch. Pass auf dich auf, sei vorsichtig, habe Acht auf dich selbst. Und er gibt uns sogar noch die Anleitung, wie wir das tun können. Nämlich, indem wir uns im Wort Gottes erziehen lassen, indem wir uns üben in der Frömmigkeit, im Umgang mit dem Wort Gottes. Und indem wir vertrauen auf Gott, dass er uns auch richtig führen wird, wenn es mal in einer Situation kommen wird, die brenzlich für uns ist. Ja, das wünsche ich dir auch, dass du Acht hast auf dich selbst. Halte dich nicht im toten Winkel auf. Halte dich nicht da auf, wo es gefährlich ist. Du hast mindestens heute gelernt, dass der tote Winkel gefährlich ist, dass die Irrlehre gefährlich ist. Halte dich da auf, wo du, wo du sicher bist was du gelernt hast aus dem Wort Gottes. Ja, da halte dich auf. Und ähm, dann wirst du dich selber retten. Ja, vor manch einer Sünde wirst du dann bewahrt bleiben. Vor manch einem Fallen wirst du dann bewahrt bleiben. Vor manch einer seltsamen Lehre wirst du dann bewahrt bleiben. Und nicht nur du selbst, sondern auch die, die ein Beispiel genommen haben an dich. Amen.